1: libre directo edición mundialista día 27 campeonato mundial de fútbol es Qatar 2022 y en el día de hoy muchas cosas han pasado y otras que seguramente vamos a ir trabajando de lo que puede venir al futuro se nos está acercando el final del campeonato del mundo se nos está yendo el campeonato del mundo esperamos cuatro años y después de cuatro años hemos terminado que ya se nos fue como la vieja canción con el por el agua entre como el agua entre los dedos pero bueno eh, el mundo del fútbol se puso de luto y temprano cuando conocimos desde Europa el fallecimiento de Sinisa Mihajlovic un notable jugador de fútbol. Eh, él decía, serbio, había nacido en una zona de Croacia, siempre quiso decir, soy yugoslavo. Eh, apenas 53 años, eh, lo, le ganó una batalla el cáncer, desafortunadamente, y él perdió la batalla contra el cáncer. Y es uno de los hombres ilustres del fútbol. Y que desafortunadamente la década de los, no... Oye, afortunadamente lo vimos en su plenitud, eh, finalizando las décadas del 90 y en el 2000, y un gran, una gran, gran trayectoria. En el fútbol, fundamentalmente el fútbol italiano en el Inter se retiró justamente en el Inter de Milán. Pero bueno, eh, que en paz descanse siniza Mijailo Aparte de la noticia del fallecimiento de este notable futbolista, hoy temprano la Federación Internacional de Fútbol, asociado FIFA en conferencias de prensa, temprano para América, pero era el calendario normal del, del territorio catarí territorio oriental, el presidente Gianni Infantino anunciaba eh, la presentación, o el Mundial de Clubes de 32 equipos a raíz del año 2024. El presidente de la FIFA hizo una larga exposición sobre el tema. El presidente de la FIFA habló sobre cómo se debería realizar. Estamos oyendo un poco la traducción que hacía la, la traductora internacional en el momento. A ver.
2: Una nueva copa uh, masculina en 2021. Un. Una copa de clubes masculina. No se celebró por la COVID y tendrá lugar en 2025 con 32 equipos, los 32 mejores equipos del mundo. Obviamente todas las cuestiones en cuanto a ubicación, etcétera, pues están por determinar pero uh, ya se está trabajando para que sea una Copa Mundial uh, de tanto éxito como la actual. En cuanto al calendario internacional de partidos, teníamos dos periodos eh, en el que hemos fusionado uh, septiembre y octubre, por lo tanto cuatro partidos a finales de septiembre, principios de octubre, y el resto permanece igual.
1: Muy bien. Era el presidente Gianni Infantino. A ver, Dani, eh, eh, el presidente Gianni Infantino que estaba justamente con la traductora haciendo la presentación del 2025, hago la salvedad por lo que corrige ahí la traducción simultánea del de presidente de la FIFA. Ahora, leía ayer que el Real Madrid, por ejemplo, está muy preocupado porque la versión de este año del Campeonato Mundial de Clubes se va a hacer entre el primero y el once de febrero. Es decir, no acabamos de despedir el Campeonato Mundial eh, de fútbol normal de selecciones y ya el primero y al primero al 11 de febrero será la versión del año 2022 del campeonato mundial de clubes que todavía se hace creo que con el se hace no creo no con el formato corto de los siete equipos que compiten en el certamen eh, y, y por eso habrá cruces de calendarios este año eso por un lado pero metámonos en autos porque estamos a un día, de la, de, a día y medio a día y medio de la final entonces, a día y medio de la final, ¿de qué tenemos que hablar? De Argentina y de Francia. Escuchemos a... Ahí está también Diego Diego Cora en el día de hoy que nos acompaña, pero a, a, antes de antes de, 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 de ir con, con Lionel Scaloni Dieguito, buena tarde. Es decir, 32 equipos para un Mundial de Clubes desde el 2025, todavía no hay fecha ni hay sede, pero los eventos en grande, todos desde la FIFA, ¿no? ¿Y en dónde lo vas a jugar sí. del calendario con todo lo que hay en el calendario? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos para todos. Bueno, y el próximo Mundial de clubes se va
3: a jugar en Marruecos, ¿no? Confirmado ya eso por parte de la FIFA pero, también. Pero es el de ahora, ahora el
1: del 1 de, de febrero.
3: Eh, el del 11, ¿no? El del 11 de febrero, creo. sí, Marruecos. Del, primero al 11, Marruecos. del
1: primero al 11 de febrero, sí. A, a ver, pero acaban sí, de sí. jugar el Mundial Mayor y ya, ya, ya otro evento FIFA. Que, y, y aparte reivindicó en un discurso lo que bueno, dijo ayer el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no, hay, no es un fallo final, no hay que engañarse. Bien, el fallo pero, final viene en tres meses.
3: Pero recuerde lo siguiente, a ver, toman fuerza tras ese primer fallo y aparte de eso, obviamente también eh, eh, un mundial que ha sido exitoso para ellos, del lado económico, eh, entonces eh, están más anchos que nunca y, y es momento de, de hacer esos anuncios no y de mostrar de vuelta que son los que manejan el poder y los que tienen el poder, mientras nosotros están reunidos con los abogados, haciendo y con, con las compañías que iban a, a bancar la Superliga, eh, todos están obviamente muy, muy seguros desde el lado judicial con el fallo por ahora
1: provisorio a favor que han tenido. Sí, sí, es verdad, eso, eso es verdad. A, a, veamos un poquito lo que dijo Scaloni, metámonos en la final ya, porque tenemos que hablar de la final, el día de hoy es todo dedicado casi a la final. Metámonos a hablar de lo, de lo que dijo Scaloni, de, de, lo que, de lo que viene, veamos parte del entrenamiento de la selección argentina, Scaloni reivindica los momentos, la, el sentimiento hacia Messi, todo eso que ha significado llegar a Argentina hasta este punto. A ver... Eh, ahí está el entrenamiento de la, de la selección, justamente que fue el último que tuvo el seleccionado de Lionel Scaloni. Tenemos la palabra de Scaloni, déjanos la ir ahí debajo si quieres. Dale. Ah, okay. A ver. Ahí viene Scaloni, ¿eh? hay que perderme. Ahí está, caminando, Marco, está, está está todo el cuerpo te Lo vi con la cabeza muy. Técnico. porque qué Scaloni camina? Piensa demasiado mirando el piso, es una forma de ser. Es un tipo reservado, tranquilo, ¿no? No, sea,
4: la, no tiene posturas quién, quién es el rival ah, 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 ah. y si Messi es el más grande de la historia bueno es que no a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de de, de de decir bueno de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia pero creo que no hay ninguna duda yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio o mi cuerpo técnico y estos jugadores de de poder entrenarlo estamos viendo quién, quién es el rival y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no... A veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de, de, de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores de, de poder entrenarlo, de verlo y es emocionante, es emocionante porque porque cada vez que lo, lo, lo ves... este ¿Te genera algo? ¿Le genera algo a sus compañeros? Sí,
1: es verdad. Eso es verdad. Es decir, lo que transmite Lionel es importante para el equipo. Es in... eh, hablo del Lionel, el de la cancha, porque los dos se llaman igual, ¿no? Los dos son Lionel, tanto Scaloni como, como Messi. El eh, Lionel de la cancha, que es el que está eh, lleva, llevado a la, a, a, al Olimpo, a las alturas, eh, lo que se está lo que está viviendo Argentina. Eh, a ver, Independientemente del análisis, desde la frialdad del análisis, Diego, ¿hay desborde emocional en la Argentina? Sí, claro, totalmente. Está todo el mundo en la calle,
3: eh, la ansiedad es tremenda, gente desesperada buscando forma de llegar a Qatar para poder ver la final. Eh, bueno, lo veíamos ayer, ¿no? Hay mucha gente pidiendo que se le vendan los boletos a precio oficial. Sabemos que, una Pero... eh, lamentablemente, en una final esto reventa. Eh, también tengo información de que hay reventa lamentable de gente propia de los directivos de los directivos de, adentro, de AFA, ¿sí? la AFA la de adentro del fútbol argentino inclusive
1: al Chiquitapia es,
3: exactamente, lamentablemente eh, de, vuelta, de vuelta lo mismo En Argentina se corre atrás del dólar se desesperan por los verdes y bueno, parece que los directivos de la AFA a pesar de que los ven mucho eh, igual eh, quieren hacer diferencia con entradas cosas lamentables, pero bueno, que suceden Suceden. Y que es la FIFA la que tendría que tomar cartas en el asunto y corregir esto, ¿no? Eh, directamente, claro, la justicia local
1: también. La justicia ah, local dale, dale. también. Bueno, yo del Mundial no sé si tengan un poco de regencia. En mi país, por ejemplo, el presidente Jesurún está acusado judicialmente por un tema de las boletas de las eliminatorias Nada, ¿no? mundiales. No, de las eliminatorias. Y por eso sí, todo tipo, los... hubo... Exacto. Ahí. Ellos Exacto. manejaban la venta y la reventa. A ver, no, qué horror, qué horror. Y por eso Pero a ver, Ricardo. A, FIFA, y, Jesús. Y,
3: a ver, Ricardo y Eli, eso viene de 200 años atrás. Yo me acuerdo cuando ibas a un partido sí. importante que te vendían el ticket en la ventanilla, cuando llegabas desaparecían los talonarios y los talonarios aparecían mágicamente en la fila última atrás al doble
1: triple. Qué increíble. Man, son las cosas, el aficionado claro. argentino se ha gastado un platal, el que ha ido y ha estado durante todo el mundial y ahora que tiene la ilusión de ver el partido, ha encontrado boletos de seis mil y siete mil dólares, que en el mercado normal son de 500, 600 dólares, que es lo que cuesta el ticket. Y ellos saben eso porque los tickets los tiene la directiva de, la, de Argentina. Entonces, claro. obviamente, porque no, si, si porque, sabe que es de ver. la mano del revendedor en el mercado negro, no sabe que el revendedor no se va, no se va, ante nada se va, cobra, pero, pero que sepa pero, uno que lo tiene los directivos me parece tenaz.
3: Aparte hay una cosa, Ricardo, el ticket FIFA tiene impreso el precio. O sea, el ticket FIFA claro. cuando vos lo tenés, sí. tiene impreso el precio. Entonces y el que le eh, si ahí a no te puedes familia, decir. La
2: familia, los clubes, ahí no trae precio.
3: Exactamente.
2: Pero, serio, sí, sí, sí. Hola, Eli. Hola Ricardo, ¿cómo, estás, Eli? Yo, ¿cómo están? Eh, hoy, hoy vino con terrible, gorra de pelotera. Veo Sí, bueno, no es precisamente, de, sí parece de pelotera. Es de,
1: no, no, es Jordan, ¿no? ¿Es la de Jordan? Es de, de la
3: marca. Sí. Jordan. Hoy vino de rojo. Sí, sí, sí. De rojo vino. Hoy
2: oh. vengo, se ve como rojo, es rosa, neutral. Hoy vino marroquí, no quise vino, vino marroquí. No quise, no quise celeste, Diego, porque no quiero empezar con situaciones, porque imagínate si sí, yo estoy oh, nerviosa yo sé que son todos azules Entonces, cero cábala yo sé que son todos, son colores, todos azules del domingo eh... <ríe> azul qué azul claro o azul fuerte azul, azul, azul francia azul eh, son
3: todos azul francia azul francia, el azul, francia.
1: Lom... son todos del domingo
2: sí no, los
1: no, conozco no. a todos
2: bueno al menos yo no no sé si Ricardo sí Ricardo
1: ¿Francia? no no yo llevo ¿no? un año Llevo un año haciéndole promociona que para mí Argentina iba a ser campeón del mundo desde que lo vi ser campeón en la Copa América. Se lo dije a Tomás Colombo, a Colombo me, me, dio, me bancaba medio no porque él es supersticioso, entonces él tiene que alinearse los astros en tres o cuatro cosas para que él esté convencido y se, entonces, hay, es, se han
2: alineado y se le han
1: alineado todos, se le han alineado todos a Colombo.
2: Evidente, mi amor evidente, lo del árbitro fue la cerecilla del pastel, para que los argentinos duerman un poquito del sábado al domingo. Poquito, que duerma un poquito. Sí un poquito No, para Marciniak, Marciniak para es, la muy, es buen
1: árbitro. Yo pensé que iba a ser Oliver. Para mí era Oliver el, claro. el indicado. Pero Marciniak es un buen árbitro. Ya le pitó a Argentina también. O sea que el tipo ya sabe en lo que está. Es un polaco que es medio neutro para el tema. Y, en tema, no, 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 no hay, y además no hay que sospechar de las federaciones. Por, porque Por, por Oye, una antes, razón. Va a estar porque, Fernando
2: Guerrero en el bar ¿no?
1: Pero, no, 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 no. no espere, espere. Es que hay bar a bar y un bar asistente para que en caso de que falle el primer bar ejerce el segundo. Ahí es donde está Guerrero, con Gallo, con okay. Gallo. Eh, exacto, ojo, Gallo hay que llevarlo a la óptica, Gallo se comió un par de penaltis desde el bar. Gallo es el colombiano, por eso le digo que, <risas> lo sigo, ya sé que hay que llevarlo a la óptica, pero bueno. Eh, esta es la Argentina que está viviendo el campeonato del mundo y es la Francia que está viviendo su campeonato del mundo. Hubo desmanes en París, hubo celebraciones que se pasaron de nota. Habló el presidente Macron, que está al lado de su selección, que 68 millones de franceses, incluyéndolo a él, van a apoyar el próximo domingo. Pero tiene problemas la selección francesa. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Escuchamos a menil y hablamos de las cinco cinco ausencias por ahora no sé si se repondrán pero son cinco ausencias que tendrá la selección francesa, pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
5: Este y queremos ganar
0: ¿Qué
2: supone para ti haber llegado a una final y vivir esto que estás viviendo con Francia?
5: Ah, es un sueño de poder hacer una, una final de Copa del Mundo y vamos a hacer todo para para demostrar nuestro, nuestro nivel. No, le han llegado la, la máxima favorita que era Francia contra la
3: Argentina de Leo Messi, que supone una final entre Leo Messi y la Argentina de
5: Messi. Ah, no hay favorito en, en la final, es una final entre dos equipos y los dos equipos querrán ganar, y lo mejor de, de los dos equipos va, va a ganar. Messi y Mbappé,
4: eh, ahora mismo acaba de decirnos Griezmann que Messi es el mejor jugador del mundo, ¿tú qué crees?
5: Oh, para mí es Kilian. <laughs> <laughs> para mí para mí es Killian y sí. quiero que, que Kylian va a demostrar uh, durante el próximo partido que, que es, el mejor, uh, es el mejor jugador del mundo.
4: ¿Cómo estaba el vestuario? Porque hemos visto un partido muy competido ante Marruecos, ¿no? No sé si habéis estallado de felicidad dentro, si os la habéis disfrutado mucho.
5: Sí, el vestuario está contento porque vamos a hacer una final y no es fácil de, de poder uh, ver esto, esta oportunidad y solo queremos ganar.
4: ¿Qué se siente ser tan joven? Hace cuatro años, ¿dónde estabas viendo la final y qué se siente ahora estar en la final del mundo?
5: Oh, estamos muy contentos porque es muy difícil de, de poder hacer una, una final del Copa del Mundo y vamos a recuperar y hacer todo para, para ganar.
1: Increíble. El primero equilibrado, no, no, no tira favoritismo, dice que todo está parejo. No le tembló la voz al decir, no, para mí se dice Kilian. Acabo de oír cómo se pronuncia Nosotros le dimos Kilian y es Kilian. Kilian Mbappé. Eh, y, y según, ahora, hace cuatro meses no hablaba español este pibe y le hacen preguntas con palabras raras y contesta. Digo raras para... A mí me hace una pregunta con una palabra rara en inglés y ya 30 años aquí me saco un, Otra vez me muerdo una amígdala porque... Es increíble, los europeos, sobre todo, esa facilidad que tienen para, para, para captar los idiomas. No, es, es, es increíble. Ah, Me da de, sana, sana claro, envidia.
2: Chumeni es un, es un chavito. Entre más joven, pues obviamente es más fácil que puedas aprender Son el idioma. Son un secante, sí. Eh, lo, escucha, lo escucha todos los días en su trabajo, entonces seguramente se te va pegando mucho más. Claro, su, su español es como cuando ves una película en traducción, ¿no? Que hablan así como, eh, como medio robot, uh -huh. pero lo hace creo que bastante bien para el tiempo que lleva en España. Y bueno, él quiere que Mbappé demuestre, y se ha cuestionado mucho, ¿no? Alrededor y el entorno tanto de Mbappé como de Messi. ¿Quién ha sido más determinante para su selección? Y de pronto leo y escucho a algunos por allí diciendo que Mbappé no ha pesado en esta Copa del Mundo. Y me queda claro que o no han visto los partidos, porque por supuesto que el rival cuenta, eh, probablemente en cuanto a cantidad de goles en los últimos dos partidos quisieran bar más del francés, pero ha participado, ha asistido. Lo han marcado muy bien, Ricardo Diego. O sea, yo no creo que Mbappé hasta el momento haya quedado de ver. Se me supuesto.
1: metió usted al entrenamiento sí, de Francia. Gracias. La perdí. Eh,
2: no me escucha. Bueno, es que Forri nos pone el ambiental para que nos sintamos más en, en ambiente de final mundial.
1: Ahora gracias, sí, Forri. No salió, ah, bueno, está bien, está bien. Yo, oye, la perdí, se me metió al entrenamiento de Franz Eli. Ojo, a ver, ah, Barán sería
4: muy
2: bueno.
1: Con no, eh, Coman, Aviot, Upamecano, cinco de los que son titulares Upamecano, pero bueno, Upamecano y Conate han venido compartiendo posición. Barán sí si ha sido, es decir, hay tres centrales. Tocados. Es decir, con mm -hmm. el problema del virus ese el camello. De, no, no pueden respirar, tienen problemas. Así <risa> se llama el virus, no se ría. Se, se llama así. Es, el virus es, del se camello. El cabello, es una
3: gripe. Es una gripe, en mm -hmm. realidad, que le, le dicen el virus del camello, que obviamente tiene que ver con también algunos problemas respiratorios por, por eh, la arena del desierto. Pero, o sea, eh, cuando uno
1: eh, tiene gripa, está gripado. Y cuando tiene gripe. <risa> No me conteste por favor. Eh, no me, no me conteste Está
2: gripiento. Sí,
3: sí, sí. Bueno, dos cosas. Primero, qué mundial que tuvo este chico de venía eh? Qué mundial que ha tenido. Ha uh, tenido una Copa del Mundo sí. fantástica. Fantástica. ¿Alguien se acuerda del pobre,
1: del pobre N'Golo Canté?
3: Nadie. Por eso digo, Real Madrid tiene ahí jugador para muchos años. Eh? Para muchos años realmente. Porque... Es un jugadorazo, ¿eh? jugó muy bien y tiene mucha personalidad para la edad que tiene. Que eso tiene, sí, sí. que ser, es fundamental eh, no, en la, en la mitad de la cancha y en un partido más, en una final de un mundial. Eh, con el tema del virus, esta gente tiene tanto jugador, Ricardo, la verdad que uno mira para el banco y también hay tanto jugador sí. y tienen cinco menos titulares y de vuelta están en una final que no sé qué es lo que pierdan, ojalá que, que bueno, que no sé. Que estén los que tengan que estar. Que no la ganen. Eh, Ojalá Que no la gane. Sí, no, obvio, amigo, eso también.
2: Que se enfermen todos. Un que momento. se
3: enfermen todos y no venga ninguno. Pero no me no importa, no me no puedo. Usted no diga nada, nadie no, no puede. Que todos vayan,
2: vayan no. a visitar los camellos.
3: Exactamente. Que los agarre el camello todos juntos, pero que no venga ninguno. No, pero bueno. No, no, ahora hablando, seria, hablando seriamente, eh, 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 Francia tiene un equipo muy joven, muy dinámico, muy bueno. Muy bueno, porque tiene unas individualidades fantásticas, la verdad. Y, y a mí me encantó lo que hizo este chico en la Copa del Mundo. Para mí fue uno de los
1: mejores volantes. Ahora, Eli, el papel de Griezmann. Que, 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 le, da una lección. Eh, eh, la golpe le dice a ese jugador el táctico. Eh, es, está siendo un 10 moderno. No el 10 clásico, sino el 10 moderno. Él elige la zona del campo donde hay que llevar el partido. No, está, no, es una, eh, no es una zona de, de, de creación que uno conozca que sea previsible, sino él elige, él es el que decide en qué zona del campo juega Francia. Es impresionante lo, el Mundial de Griezmann. Me imagino que,
2: que es parte de las de, los, de las acotaciones que le hace de Champs, ¿no? de darte esta libertad en el frente de ataque, porque inclusive hemos visto a Griezmann también retroceder muchos metros para tratar de recuperar el balón. O sea, hoy se ha vuelto el jugador socio con los de arriba, pero que también aparece para finalizar eh, que hace esa labor de desgaste hoy la verdad que ha sido probablemente el mejor futbolista de Francia eh, en todos los aspectos, sí. ¿no? porque además también se hace presente al momento de que Francia tiene que ir y conseguir goles entonces eh, Griezmann ha sido probablemente el mejor futbolista hasta el momento de Francia, pero no me atrevería a decir que alguno de Francia ha estado mal a pesar de que al menos me parece que no hemos visto ni siquiera la mejor versión de Francia. ¿eh? No fue mejor contra Inglaterra y a mi parecer no fue mejor contra Marruecos. Fue puntual en momentos de hacer los goles, pero no fue mejor futbolísticamente. Pero, Entonces, pero sí. los claro, mundiales pero, hay
1: que aprender a jugarlos y ganarlos.
2: Sí, Exactamente,
3: sí, no sé. la, la inteligencia y la definición es lo fundamental en esto y tienen las dos cosas ellos. ¿eh? O sea, sí. te lo definen enseguida el partido. Puedes jugar muy Porque... lindo
1: Brasil, pero a Brasil jugó un mundial lindo y no está... Está. Claro, porque eh, en el momento en el momento que... A ver, Inglaterra jugaba
3: mejor que Francia. Todo lo, lo reconocemos. De acuerdo, y quizás también, merecía no, ganar. Merecía ganar Inglaterra. En el momento que Inglaterra merecía ganar, apareció Mbappé y le rompió el arco a Pickford. Se lo rompió, le hizo una vaga y le lo clavó en un ángulo. O sea, y dijo, acá ganamos nosotros dos a uno. ¿Eh? En el momento que merecía ganar Inglaterra. Y así es como te marcan ellos eh, eh, el dominio que tienen del juego, ¿no?
1: Sí, 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 son son inteligentes porque, la, a ver, lo, siempre eso lo aprendimos o lo oímos, no sé si es cliché, es posible que sea cliché, lo vimos desde muy chiquito, ¿no? Los mundiales no se juegan, los mundiales se ganan. Al mundial hay que ir a ganar, no solo a jugar, hay que ir a ganar, y es verdad, los partidos en el mundial se ganan. ¿Te jugó lindo? Sí, ¿dónde está? Brasil, a mí, a todos nos enamoró Brasil. Sí, sí.
3: Lamentablemente vamos en contra del espectáculo con esa política, pero bueno. es la Yo realidad. sé, pero es así. Es así, Es un torneo bueno, muy corto, es máximo. Yo no si he visto que, que
2: Argentina, el, los rivales que he ido dejando en el camino sean mejores que él. Yo creo que sí ha sido mejor Argentina. Eso es verdad. A lo mejor Eso no dado su mejor fútbol, pero ha sido mejor. Bueno. Y Francia no. Cuidado
1: que contra Australia terminó pidiendo tiempo, que era el, que, el rival que menos pensábamos, quería hacer problemas Argentina. No la ve, la, la
2: OTAN, vamos,
1: Eli, no Dios me te me oiga, te me oiga me Eli, vamos todavía.
2: Estamos. <ríe>
1: bueno, vamos a ir a la pausa. No olvide todo, en Unánimo Deporte se encuentra toda la información. ¿Cómo será que hasta Canelo lo han puesto en la primera página? Bueno, ahí está Maradona acordado. ¿Para
2: ¿Qué
1: dijo Uy. Canelo? <risa> no, no, Canelo can, can no lo dice cualquier cosa. Pero no importa, ahí está el Canelo. Canelo Álvarez debería enfrentar a John Ryder, quizá en Londres. Ah, bueno, está bien. ¿Quién es John Ryder? Mucho gusto, no me sé cómo. Pero bueno, todo, todo lo, en lo encuentren <risa> en la página de unánimodeportes.com. A la vuelta de la pausa, vamos a ver un cara a cara dibujadito de los departamentos de arte, dibujadito. De Scaloni, lo que ha ganado, quién es Scaloni. Lo vamos a comp comparar con Didier Deschamps.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. El... Deportes Radio. Deportes.
1: Ojo, ojo a este, a este, a esta, a esta figura básica de, de lo que es en este mano a mano o este cara a cara Lionel Scaloni. ¿Cómo se llama? Lionel Sebastián Scaloni. ¿Cómo se llama Didier Claudet Deschamps? Nacieron el uno en 1978 con 44 años, el otro Deschamps en 1968 y tiene 54. El uno, nacionalidad argentino, el otro, nacionalidad francesa. Dirigen el uno argentina y el otro, por supuesto, dirigen Francia. No me Francia. Diga. ¿Cuántos años hay de, 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 al frente de cada uno? Desde el 2018 está Lionel Scaloni, desde el 2012 está... Diez años de Tenechano. ¿eh? examen. Sí. Sí. Ojo los sistemas con los que trabaja más Scaloni... El 4-3-3, el 4-4-2, aunque ha tenido variante en el Mundial con 3 en el fondo. 3-4-1-2 y 4-2-3-1, lo que usa generalmente Divierde champs Este es un mano a mano de, de los dos técnicos. Tanto eh, el número de partidos, los números ganados, los perdidos, el porcentaje de, de, de los ganados. Ojo estos números. 56 partidos ha dirigido Scaloni. ¿Cuántos ha dirigido Schamp? 139 <risa> partidos. ¿Cuántos ha ganado Lionel Scaloni? ¿Cuántos ha ganado Lionel? 39 partidos de los 56, 90 partidos ha ganado Didier Deschamps. ¿Cuántos ha perdido? 5, y ojo, ¿cuántos ha perdido? Es, una, es muy proporcionalmente parecido, 23 Didier Deschamps. El promedio de efectividad... 69.6% lo de escalones. Este pibe es anormal. Altísimo. Mire que el campeón del mundo tiene 64.8. Es, es, es impre, son impre, para mí los números de escalones, son números para meterse en las conversaciones y en la historia de los grandes técnicos. Tiene mejor promedio también por partido de, de Es que diferentes. si gana,
3: si gana el torneo eh, supera a técnico mobiliario de Benotti. ¿Se lo dije el otro día? Y ahí, ahí está mí, lo que ¿verdad? ha ganado
1: hasta ahora, Diego. Ganó la Copa América, tiene dos trofeos, la Copa América del 2021 y la finalísima sí, la del final. 2022 que fue contra Italia. Y que ha ganado de Chams dos trofeos también, el 2018 el FIFA sí. World Cup y el del 2021 la UEFA Nations League. Esa es la cara a cara que podemos hablar en este momento de los dos técnicos de las dos elecciones que están. Ahora, con base en esto, con base en esto, ¿qué partido? cree que va a presentar Escaloni, y Diego. Y él y prepárese para que me diga qué partido cree que va a presentar de champ A ver, Dieguito.
3: Yo tengo, yo tengo una duda con el, con el planteo que va a hacer Escaloni. Eh, y creo que esta duda pasa más por Diego Cora que por Escaloni, en realidad. Eh, ser okay. un técnico que piensa primero en su selección o que piensa primero en el rival. ¿No? Y, y previo a jugar piensa una Copa Piensa mucho del en mundo, el rival.
1: Él tiene esa característica. Previo a jugar una Copa Exacto.
3: Rival. Previo a jugar una Copa del Mundo. Eh, una final de Copa del Mundo, digo, eh, puede ser complicado esto de pensar mucho en el rival porque puedes terminar mañatando a tu equipo o no, no encontrando el mejor sistema para que tu equipo fluya a nivel ofensivo. Eh, desde ese lado yo veo que Argentina va o con un 4-4-2 bien clavado para meter cuatro volantes, ¿por qué? Porque en este rombo que mostraban recién del 4-2-3-1 que juega Francia, que lo hace muchas veces, Tenés que tener ahí cuatro o cinco tipos en la mitad de la cancha para pelear al medio. Yo creo que no es la clave frenar a Mbappé, es contener a Mbappé. La clave es frenar el medio, que son los asistidores de Mbappé. Si vos contenés el medio y frenás a los asistidores de Mbappé, le va a llegar mucho menos la pelota o las pelotas que le van a llegar no van a ser de la misma calidad. Para eso tenés que encargarte de Griezmann, de Rabiot si está, de Xiaomeni, de, de todos los volantes que tienen en la mitad de la cancha este equipo este equipo francés. Porque Grimes ya no es un delantero, es un box-to-box, -box, en realidad, ¿no? Es sí, más sí. un volante de ida y vuelta que, que un delantero como ha jugado en otras veces Esa es mi única duda. Y en esa duda digo, bueno, quizás aparezca el 5-3-2 para aguantar más. Yo creo que esas dos formaciones van a, van a pasar por ahí. No veo el 4-3-3, no veo a un Di María jugando desde el arranque eh, y proponerle un juego de ida y vuelta a Francia.
1: Me parece que Argentina no va a hacer eso. A ver, Eli... Con base en lo que acaba de decir Diego, ojo con un detalle, ¿tendría que Argentina o Francia utilizar a Mbappé un poco más jugando hacia el carril interior, que es donde mejor se siente él? O, o si Argentina lo empuja contra la banda, ahí puede terminar teniendo dificultades Mbappé.
2: Yo creo que a partir de los últimos dos partidos que hemos visto de Mbappé, tanto contra Inglaterra como contra Marruecos, el estar tan cargado a la banda eh, lo han nulificado bien. La verdad, que haciendo esa marca hasta la nada, difícilmente te vas a quitar tres jugadores, ¿no? Por más que seas Mbappé o que seas Messi, es muy difícil, además por la calidad que tienes enfrente. Eh, entonces, yo estoy casi segura que Mbappé no va a trabajar pelada a la banda, a Ricardo Diego. Yo creo que lo van a utilizar un poco más cargado por carril interior, obviamente hacia izquierda, y ahí es donde efectivamente puede hacer daño. Yo pienso que Scaloni sí ha modificado mucho de acuerdo al rival, y no porque no confíe en su selección, sino que ha demostrado que puede ir cambiando, modificando, y que aún así le funciona. Entonces yo vislumbro un 3-5-2 más o menos, puede lo, lo que llegue a presentar esta, esta selección de Argentina, Obviamente para también contrarrestar un poco la, la subida de los carrileros, lo que te pueda presentar Francia, y teniendo esa posibilidad Argentina, pero necesitas tener a mucha gente en medio campo para recuperar rápido la pelota. Porque eh, Chomenillo es uno de los hombres que tocan rápido. Esta Francia toca mucho de primera intención, es muy rápido, es muy veloz, entonces eh, lo tiene que que tratar de contrarrestar a Argentina, ¿no? Yo tampoco imagino una Argentina tan abierta. Yo creo que primero va a empezar a medir. Es que hasta esta final no se la pueden sacar, Diego. Y si hay que defender por momentos, creo que Argentina ha demostrado que lo sabe.
3: No, 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 no. No, e no es está mal que, que y piensen por en mí, el rival, y por mí que lo hagan.
2: No, voy, no, voy a sufrir como nervioso. loco. Pero digo, a lo que digo es,
3: el comienzo del partido, ¿cómo sería? no Esa foto inicial que siempre habla Ricardo. ¿Cómo sería? ¿La de una Argentina tratando de proponer su juego y que sea Francia el que tenga que retroceder? ¿O de una Argentina siendo más especulativa y esperando más? Eh, a ver qué hace Francia. Y desde ese lado donde entra mi duda. No sé qué haría yo como entrenador. Yo creo que siempre fui un convencido de que vos tenés que llegar y hacer lo que te trajo hasta ese lugar. ¿Está bien? Y en el, el, ya... el 5-3-2 de Argentina muchas veces sufrió defensivamente porque se defendía muy atrás.
1: Claro, destapa una zona carril central, medio campo y se lo copa el rival. A mí ese sistema para Argentina me parece un poquito arriesgado pero bueno, Escaloni lo sabe, debe saber mejor que nosotros. Ahora, yo le aprendí duré muchos años, bueno, muchos no, como tres años, cuando Vilardo dirigía la Selección Colombia a mí me tocó cubrir esa concentración siempre yo era reportero en, el, en un hotel que se llamaba el Hotel San Francisco en Bogotá, que era donde se hospedaba la Selección Colombia y amanecíamos hablando con Vilardo porque Vilardo enfermo del fútbol, o era, o sigue siendo un enfermo del fútbol, y siempre Bilardo hablaba de, de conocer muy bien al rival, él dice que él decía que ganaba los partidos por conocimiento del rival, por eso Scaloni, yo desde Bilardo no oía un técnico que pensara tanto en el rival como ahora Scaloni y ha pasado la última vez que fue campeón del mundo Argentina esa fue la última vez que fue de la mano uh -huh. de un Bilardo que pensaba en los rivales, él decía uno tiene que conocer al rival, en lo bueno y en lo malo, y transmitirle a cada jugador la debilidad individual del rival. Y decirle tú, no sé ahora, a, al chico, a Lemesia, a cualquiera, atáquele el perfil de este porque se mueve así y no tiene salida. En la... E ese, era, ese es un técnico, un técnico integral que conoce al rival, conoce las virtudes, pero también conoce las debilidades y se las transmite al colectivo. Pero bueno, esperemos que veamos eso. Eh, Tomás, otra coincidencia que, mire, sobre la marcha me acordé la última vez que un técnico se fijó en el rival, fue campeón del mundo Argentina. sume, sume está cerca, vamos a ir a la pausa
2: cree, a la vuelta
1: a la vuelta André Pierre Gignac y el patón Nahuel Guzmán y generaron una apuesta muy bonita en Monterrey cada uno con su selección el que pierda le va a dar todos los juguetes a los niños desfavorecidos de Monterrey
0: en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, Radio, y ahora sí, a u d a y Libre directo en Unánimo Deportes.
1: Bueno, muy bien, aquí eh, estamos viendo el trofeo con Messi. La cara de Mbappé, la cara de Messi, el perfil de Mbappé, el perfil de Messi. Está Griezmann, está el chico... ¿cómo ya, ya me olvidé el nombre. Claro, Julián Álvarez. Julián Álvarez. Julián. Y están estos dos personajes. Estos dos personajes que generaron a través de las redes sociales, hablo tanto de Nahuel Guzmán como de André Pierre Gignac, una apuesta en donde se desafían a que cada uno con su camisa y su sentimiento el próximo domingo... El que pierda, pague los juguetes de una par de fundaciones que hay en Monterrey de lo, para los niños más necesitados. Me pareció bonita la apuesta. Es decir, es época de Navidad, es momento de apoyar a la gente que no tiene, de los más, menos favorecidos, y dos jugadores que tienen un sueldo respetable y unos ingresos muy cómodos. Está bien que generen este tipo de, de circunstancias que son. Yo creo que son atractivas, son válidas y además son sanas. Yo creo eso, es decir, ver a Antonio y ver a, a, el... a, Tony, ver a Lignac, es claro. Uh -huh. eh, hay que recordar que estos dos
3: jugadores fueron parte de estas selecciones, ¿no? o sea eh, parte de eso, en exactamente. Caso, claro, en el caso de andré pierre en el proceso anterior, hasta jugó Eurocopa con Francia, estando en Tigres, y el caso de Patón Guzmán también, ¿no? En la selección del 2018. Es verdad, es verdad. Ahora, ¿y tuvo sí. alguna convocatoria bueno, por jugó también? con la
2: Con la juvenil, hace no mucho, jugó con la... la selección. Bueno, la ¿Juegos, Juegos
1: Olímpicos. Juegos yo, yo vi ahí en, en el video, vi también a, a Tobá. A, él, él hizo parte también de la... Él es campeón del mundo también, ¿no? Lo que no sé es si él entró en la apuesta. Creo que la apuesta la hicieron estos dos. Pero ahí Tobá también se podría montar en esa película. Que se monte Tobá con el Conde Pizarro, que también hicieron parte de la selección.
3: Claro, Italia y está, el y, y, todo hacer, y El otro sí.
1: en Argentina, el, exacto, yo, yo creo que, bueno, eso se lo sugerimos ya nosotros. Pero es bueno y es una obra bonita, ¿no? El, el tema Monterrey, niños desfavorecidos, creo que es, es, es lindo. Y vivir el Mundial, parte del Mundial que, que le sirva de reflejo a una comunidad desprotegida, sí me parece sano y bonito, ¿no?
2: Sí, siempre es bueno ayudar. Y cuando utilizas el fútbol como una buena causa para poder ayudar, para dar estos obsequios a todos los niños, a las comunidades, donde no tienen las posibilidades económicas para un obsequio, pues me parece maravillosa la apuesta y que además Nahuel y Guiñac son grandes amigos. Entonces sabemos que todo es de la buena onda, pero cada uno apoyando a su país, que así es como se tiene que quedar esta rivalidad y esperemos que haya muchos regalos me gane Argentina. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, compraría, ¿Qué comprarías y, tú y de regalos que no, bueno, para los bien, niños? Pero... ¿Qué le comprarías de regalos a los niños si ganan la apuesta? ¿Qué les
2: compraría? Pues les eres? puedes comprar la playera de Messi, les puedes comprar un balón. No hay
3: más, pelotas, pelotas, balones. También sí, un
2: balón. Es.
3: Balones, sí. sí. Bueno, ¿Y si les
2: gusta Cualquier otra cosa? Juegas, carritos, claro, a jugar a la play, no. siempre hay.
1: Eh, hay ah, muy no, muy no, 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 Comprenles Playstation y en el juego de Viva, Pero no alcanza sino como a para cuatro Pero bueno, ten tenemos que ir a la pausa A la vuelta de la pausa Involucramos la final del Mundial con las apuestas ¡Viene Patotas! Continúa
0: Unánimo Directo. Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo Una producción de Unánimo Deportes